0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. En los últimos años han aparecido muchas empresas que se dedican a brindar productos financieros que normalmente son ofrecidos por los bancos. Estas son las llamadas fintechs y están revolucionando la industria financiera a través de la innovación tecnológica y nuevos modelos de negocio. Soy Alfredo Ramírez y en este episodio vamos a aprender sobre la Fintech y el rol que juegan en el mundo financiero. Cuando en un mercado existen necesidades que no son atendidas por los proveedores de productos o servicios habituales, surgen nuevos actores que utilizan la innovación para cubrir estos espacios. El mundo de la banca no es la excepción y está experimentando cambios muy importantes impulsado por el avance de la tecnología y la masificación del Internet. Para conversar sobre este tema nos acompaña Luis Barragán, CEO y fundador de Big Data Consulting y un experto sobre la innovación en el mundo financiero. Hola Luis, para comenzar, ¿qué es una fintech?
1: Una fintech es una empresa de tecnología financiera cuya principal característica es que son empresas jóvenes que nacen digitalmente ofreciendo un servicio financiero específico que luego van a ir ampliando a otros servicios adicionales. Pero generalmente una fintech se especializa en un tipo de servicio financiero. Otra característica importante es que no tienen oficinas físicas para atender a sus clientes y lo hacen a través de canales virtuales.
0: ¿Qué hace las fintechs diferente de los bancos y qué necesidades están cubriendo? En mi opinión, existen dos diferencias principales entre las fintech y los
1: bancos. Primero, que las fintech nacen de una manera digital, mientras que los bancos cuentan con una infraestructura física que es eh, mucho más costosa de mantener. Segundo, que se especializan en ofrecer un solo servicio financiero, mientras que los bancos ofrecen una grama de servicios mucho más amplia. Por lo tanto, las fintech atienden necesidades específicas de servicios financieros con una mayor agilidad y atienden las necesidades de un sector no bancarizado, personas que no tienen historial crediticio y que no califican para los bancos tradicionales. Es por eso que las fintech son una excelente alternativa para cerrar la brecha de inclusión financiera que es muy alta en el Perú y en nuestra región llegando a ser cerca del 60% de las personas que no están incluidas dentro del sistema financiero tradicional.
0: Hay muchos ejemplos de fintechs en cada país. ¿Qué tipos de fintechs existen?
1: En realidad el concepto de fintech engloba diversos tipos de servicios financieros muy diferentes. En el reciente estudio publicado por Sinoventing del mapa de fintech en Perú, los principales tipos de fintechs son los siguientes. Tenemos la fintech de préstamo online o lending, que son empresas que se dedican a realizar préstamos de dinero y eh, algunas lo hacen a personas y otras a microempresas. Luego están las fintech de pagos digitales, conocidas como payments, que son empresas que se dedican a realizar este, pagos digitales como por ejemplo las pasarelas de pagos de comercio electrónico, las billeteras electrónicas, empresas de transferencia de dinero al extranjero o de pagos colectivos. Luego tenemos las fintechs de tipo de cambios, que son casas de cambio online que se dedican a, re a realizar operaciones de tipo de cambio de moneda local por monedas extranjeras. Están también las insurtechs, que son empresas que se dedican a ofrecer seguros eh, online y también tenemos las, las fintech de factoring, que son empresas que se dedican a, a vender las facturas de las eh, microempresas que son compradas por este, inversionistas privados. Si bien es cierto, estos son los principales tipos de fintech, existen muchas variedades y constantemente
0: están saliendo nuevos de tipos de fintech innovadoras. ¿Por qué es una ventaja para los usuarios del sistema financiero tener como alternativas a las fintechs?
1: La ventaja principal es que las fintechs ofrecen sus servicios a mejores condiciones que los bancos, debido a que tienen menores costos operativos al no contar con una gran estructura operativa, como por ejemplo las agencias que tienen los bancos tradicionales para ofrecer una atención personal a sus clientes. Las fintech tienen sistemas de evaluación crediticia más innovadoras, teniendo en consideración las necesidades de las personas que no califican para el sistema bancario tradicional. Por lo tanto, las fintech están mucho más abiertas a atender personas que no tienen historial crediticio en el sistema financiero. En el sistema tradicional, por ejemplo, vemos que para un préstamo a una empresa, eh, se solicita que tenga por lo menos uno a dos años de historial crediticio antes de poder otorgarles un préstamo, mientras que las fintechs son mucho más flexibles en este requerimiento. Además, las fintechs usan sistemas de evaluación crediticia con nuevas variables, como pueden ser el comportamiento en redes sociales o referencias de conocidos.
0: ¿Qué cuidados deben tenerse para escoger a la fintechs? ¿Y por qué la regulación aún es limitada sobre ellas? Al momento
1: de escoger una fintech con la cual trabajar, es muy importante estar bien informado de la trayectoria de cada una de ellas, debido a que existen diversas alternativas en el mercado. Por lo que recomiendo que una buena forma de evaluar es usar una plataforma de comparación, como Comparabien.com, por ejemplo, que realiza el filtro previo de validación de las instituciones financieras incluía la fintech, lo que garantiza que estás trabajando con entidades serias. Las fintech en el Perú operan en un ambiente no regulado, lo que les permite ofrecer servicios innovadores siempre y cuando no capten dinero del público para ahorros, por lo que se financian generalmente a través de inversionistas privados. Lo ideal en el Perú y nuestra región es contar con una regulación de Open Banking como existe en Europa, que permitiría que los clientes puedan decidir qué entidad financiera puede tener acceso a su in información financiera. Lo que nos permitiría tener una sola aplicación donde concentre todos nuestros movimientos financieros sin tener que ingresar a múltiples aplicaciones de bancos o de financieros. La regulación de Open Banking facilita la inclusión financiera en nuestra región y permitiría que se genere una mayor oferta de servicios financieros mucho más amplia en beneficio del público
0: en general. Una pregunta final. ¿Cómo ves el desarrollo de la fintech en América Latina para los próximos años?
1: El mercado de la fintech viene creciendo muy fuerte en la región latinoamericana, siendo el crecimiento mayor en Brasil, México y Colombia. La reciente pandemia ha catapultado el uso de las soluciones financieras digitales. Por ejemplo, Nubank, en Brasil, que es el neobanco más grande del mundo occidental, ha incrementado su número de clientes en un 50%, llegando a los 30 millones de clientes. Además, en junio se alió con WhatsApp, en Brasil, que tiene 120 millones de usuarios para ofrecer pagos digitales. El futuro de la fintech en la región viene acompañado de alianzas que se van a hacer entre los diferentes países Así como los bancos siempre están en la búsqueda de la integración con empresas de tecnología financiera innovadora, también hay otras industrias interesadas en la fintech. Por lo tanto, así como WhatsApp salió con Nubank en Brasil, lo va a tener que hacer con otras fintech en los diferentes países de la región. Por lo que opino que el futuro de los servicios financieros digitales no está reservado solo al mercado financiero, sino a muchas otras industrias, como retail, telecomunicaciones, Aerolíneas, así como toda industria que atiende a millones de clientes. Por ejemplo, tenemos integraciones con e-commerce como Mercado Libre o empresas de delivery como Rappi, que se están integrando con bancos y fintechs en cada país. Veo mucho crecimiento e integración en el ecosistema fintech en nuestra región y aún hay mucho espacio para nuevos emprendimientos por venir.